0: Ich schalte jetzt nochmal die Aufnahme ein, weil ich wieder mal vergessen habe. Aber naja, die ersten drei Sekunden waren ja eh bloß Präliminarien. Okay, also, wie angekündigt, machen wir natürlich auch heute wieder vor allen Dingen Rückblick auf die letzte Plenarsitzung. Aber weil, wie das ja in den letzten Monaten und Wochen eigentlich immer so gewesen ist, sich über das Wochenende auch wieder einiges getan hat in den Diskussionen. Werden wir auch darauf eingehen, aber das eher so nach hinten raus. Gut, wollen wir gleich anfangen mit äh, Plenarsitzung, äh, Diskussion um Migration, Migrantenquote oder wollen wir chronologisch durch die Sitzung durchgehen?
1: Ja, fangen wir erstmal an mit dem, was uns auch alle nach wie vor beschäftigt, nämlich der blöden Corona-Pandemie. Und äh, dem dazugehörigen Thema der aktuellen Stunde, das war nämlich auf Antrag der FDP, wenn ich mich recht entsinne. Also jede Oppositionsfraktion hat auch ein paar Schüsse im Jahr frei auf die aktuelle Stunde und deswegen war diesmal die FDP dran. Und die FDP wollte zur Teststrategie eine aktuelle Stunde durchführen und hat da auch ihren Fraktionsvorsitzenden ins Rennen geschickt war, glaube ich, auch der einzige Fraktionsvorsitzende, der gesprochen hat. Der versucht sich ja mal so ein bisschen zu gerieren, als ich bin ja hier der wahre Oppositionsführer, bla bla bla. Ja, ist diesmal ein bisschen nach hinten losgegangen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, weil zweimal in der Debatte sein gesundheitspolitischer Sprecher Florian Klugert von dem Instrument der Zwischenintervention Gebrauch machen musste, um da überhaupt noch ein bisschen gesundheitspolitischen Sachverstand reinzubringen. Auch das ist ihm nur halb gelungen.
0: Ja gut, wenn ja, du halt so das 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 völlig, den völligen Unsinn noch irgendwie rausreißen musst. So, 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 was willst du da machen? Also vor allen Dingen das Problem war ja, alles, was da gefordert wurde, findet ja statt. Was willst du da, als selbst wenn du fachpolitisch, da hast du ja eher noch das Problem, weil du Bescheid weißt, kannst du an der Stelle recht wenig glaubwürdig noch sozusagen oben legen.
1: Ja, das war tatsächlich das Problem. Also die FDP hat, wie sie es immer macht, viel mehr Wert auf, Form als auf Inhalt gewählt, die haben sich hingestellt und gesagt, so, wir stellen jetzt da mal mit unserem Fraktionsvorsitzenden in der aktuellen Stunde also zur Primetime unseren Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung der Teststrategie vor. Ja, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du halt irgendwie nur auf Marketing und Show abstellst, dann äh, ist das mit den Inhalten halt eher ein Problem, weil man kann über die Teststrategie viel sagen, aber Erster Punkt, darüber wird schon relativ lange diskutiert. Im Prinzip schon seit dem Sommer letzten Jahres. Ich glaube, Katja Kipping hat als unsere Parteivorsitzende im August, wenn ich mich nicht irre, ein längeres Papier dazu vom Parteivorstand beschließen lassen und das auch in die Diskussion auf Bundesebene eingebracht, wo es eben genau darum ging, zu gucken, wie können wir mit den Antigen-Schnelltests arbeiten, einerseits als Gate- und doorkeeper Uh, um da irgendwie ein bisschen weiter voranzukommen, ähm, um auch irgendwie Härten rauszunehmen aus der ganzen Geschichte. Wie können wir es im Schulbereich einsetzen, im Kita-Bereich und so weiter. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Das Entscheidende ist, dass wir es halt immer noch nicht so sehr in die Fläche geführt haben, wie wir es irgendwie gerne gemacht hätten. Und ähm, da muss es noch weitergehen. Aber das hat halt eben auch letzten Endes wieder mit Personal zu tun. Es hat auch was mit Material zu tun das du ja auch brauchst. Das kostet ja auch ein bisschen was, das ganze Zeug. Ähm, und wie gesagt, du musst es halt gezielt einsetzen ähm, in den Bereichen, wo es wirklich sinnvoll ist. Äh, weil über die Fläche ballern kannst du das halt eh nicht. Und ergänzend musst du es irgendwie so mit den pca tests noch kombinieren. Ähm, da ist es ja noch mal ein bisschen schwieriger, ähm, weil du da auch noch mal eine andere, einen anderen Laborhintergrund brauchst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war halt irgendwie die aktuelle Stunde. Und ähm, bis auf Sebastian Schayer von der FDP haben halt die gesundheitspolitischen Sprecher dazu gesprochen, bei uns äh, Dr. Wolfgang Albers, der ja auch Vorsitzender des Gesundheitsausschusses ist und der hat ja, relativ ruhig und sachlich ja äh, gesagt, dass das, was er da irgendwie erzählt, ähm, erstens alter Kaffee ist und da schon ganz viel und lange in der Exekutive und auch äh, sonst wo irgendwie darüber diskutiert und beraten wird und auch schon erste Maßnahmen ergriffen werden. Also war wieder so eine Showveranstaltung, fand ich ein bisschen schade.
0: FDP halt, das wird in dieser Legislaturperiode absehbar nichts mehr mit seriöser Oppositionspolitik von der Seite. Ja, nicht wirklich. Gut, dann andere Seite. Dann hatten wir die Fragestunde, warte mal. Dann hatten genau. wir die
1: Fragestunde. Da gab es tatsächlich ein ganz interessantes Ding, was wir auch eingerührt haben, was auch meinem Bereich Justiz letzten Endes mit betrifft. Ihr wisst ja, dass wir als Linke schon von Anfang an auch dabei sind, genau hinzugucken, wie wir sämtliche Folgen dieser Corona-Pandemie, also insbesondere auch der Lockdown-Anordnung der hoheitlichen, also wie wir die abfedern können sozial. Und eine der wichtigen Punkte, die uns von Anfang an umgetrieben haben, neben der häuslichen Gewalt, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, ist der ganze Bereich der Zwangswohnungsräumungen. Ähm, das ist ja ein Problem. Wir haben über das Jahr unter Normalbedingungen immer eine relativ erkleckliche Anzahl von Zwangsräumungen aus bewohnten Wohnräumen. Es gibt natürlich auch äh, Zwangsräumungen oder Räumungen aus Wohnungen, die inzwischen nicht mehr bewohnt sind. Die lasse ich jetzt mal raus, weil die sind nicht so unser Thema an der Stelle. Und äh, ja, das äh, ist von Anfang an natürlich in den Fokus gerückt, weil ein äh, Lockdown auch aus Gesundheitsschutzgründen äh, macht natürlich nur dann Sinn, wenn Leute auch ein Obdach haben, in der sie bleiben können und äh, sich unter den Lockdown-Bedingungen irgendwie zumindest halbwegs wohlfühlen können. Ähm, das ist irgendwie denklogische Voraussetzung. Und deswegen gab es auf der Bundesebene erstmal bis zum Juli letzten Jahres befristet das Aussetzen der Räumungsanträge, also dass man da auf der rechtlichen Schiene halt Vorsorge getroffen hat, dass nicht einfach irgendeine Heuschrecke wie Deutsche Wohnen oder Bonovia oder Around Town oder wie sie alle heißen, ankommen und äh, irgendwie schön, einfach nur weil sie es können, weil es Mietrückstände gibt oder andere Gründe, dann irgendwie ähm, Räumungsanträge beim Amtsgericht stellen, weil das Problem wegen der unabhängigen Gerichtsbarkeit, das ist kein Problem, das ist gehört zum Rechtssystem dazu, aber es liegt in der Natur der Sache, wenn ein Räumungsantrag bei Gericht gestellt ist, dann ähm, wird der natürlich auch bearbeitet. So. Und ähm, in vielen Fällen führt das dann halt dazu, dass es einen Räumungstitel gibt, der ist dann eben auch vollstreckbar, ähm, in dem Fall durch die ähm, durch die Zwangsvollstrecke, also die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Und äh, dann kommt es halt eben oft zu solchen Fällen. Und ähm, da gab es dann in Berlin schon eine Reaktion drauf. Also der Präsident des Kammergerichts hat an alle Amtsgerichtspräsidenten, auch mit Unterstützung des Justizsenators, einen Brief geschrieben, hat mit denen gesprochen, hat gesagt, Leute, bitte ähm, setzt die Räumungsanträge jetzt erstmal aus ähm, und die Räumungstitel, die schon vollstreckbar sind, auch bitte aussetzen. Das ist jetzt gerade alles äh, eine besondere soziale Härte und das können wir nicht machen. Das Problem war dann auf Bundesebene, wurde zumindest Relativ lange Zeit im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr, diese Aussetzung, also oder die, andersrum die Verlängerungsmöglichkeit der Aussetzung, nicht gezogen. Das hätte das Bundesjustizministerium machen müssen und die haben es nicht getan, obwohl der Gesetzgeber dafür eigentlich die Möglichkeit eröffnet hat. Und das hat dann halt eben dazu geführt, dass wir wieder in diese Situation reingekommen sind: okay, wie können wir Zwangsräumungen verhindern? Und dann hat uns, das ist jetzt am Anfang des Jahres gewesen, eine Art Hilferuf aus der Amtsgerichtsbarkeit erreicht, ähm, der zum Teil auch Lichtenberg betraf, wo wir die Situation hatten, dass Gerichtsvollzieher bereits rechtlich wirksame, weil vom Gericht eben äh, erklärte und äh, gestattete Räumungsanträge, also Räumungstitel in dem Fall ja, ähm, nicht vollstreckt haben, weil sie Menschen in die Wohnungslosigkeit hätten vollstrecken müssen und weil sie keinen Kontakt aufnehmen konnten zu der zu den bezirklichen Sozialämtern, die äh, eben dafür zuständig sind, dass eben verhindert wird, dass Leute in die Wohnungslosigkeit vollstreckt werden. Das muss man sich mal reinziehen. Also die haben natürlich auch ihr Personal runtergefahren, sind auch ins Homeoffice gegangen, kann man nachvollziehen, sind personell sowieso nicht besonders gut besetzt. Und ähm, dann gab es halt die Situation, dass ein Gerichtsvollzieher gesagt hat, nee, also eine äh, fünfköpfige oder sechsköpfige Familie mit Kindern, auch wenn der Titel hier rechtskräftig ist und der Eigentümer darauf einen Anspruch hat, den vollstrecke ich jetzt nicht wegen besonderer sozialer Härte, weil ich noch nicht mal das Wohnungsamt erreichen kann oder das Wohnungsamt, das war in einem anderen Fall, der Fall gesagt hat, ja, es gibt ja die Obdachlosenunterkünfte. Also das muss man sich mal reinziehen. Das ist äh, auch eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also was haben wir dann gemacht? Ähm, der Sozialstaatssekretär Alex Fischer von uns, Linke, hat an die Justizstaatssekretärin dann nochmal geschrieben oder beide zusammen dann auch einen Brief geschrieben an die Amtsgerichtspräsidenten und nochmal darauf hingewiesen und nochmal sensibilisiert, dass bitte, bitte, die Räumungsanträge nicht bearbeitet werden, beziehungsweise rechtskräftige Räumungstitel jetzt erstmal nicht vollstreckt werden. Und nach dem, was wir an Rücklauf haben, funktioniert das auch einigermaßen gut. Es gibt aber, das haben wir auch aus der Amtsgerichtbarkeit gehört, nach wie vor insbesondere Player wie die Deutsche Wohnen SE, die mit ihren verschiedenen Tochterfirmen nach wie vor Vollstreckungen, also Räumungsanträge bei Gericht stellen und so sie ähm, Titel bekommen, ähm, die dann auch vollstrecken. Bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften findet das nicht statt, nach unserer Information. Also auch da merkt man nochmal, wie wichtig der Unterschied ist zwischen dem öffentlich-rechtlichen, dem letztlich dem gemeinwohl verpflichteten Vermieter einerseits und andererseits irgendwelche äh, renditegetriebenen, börsennotierten äh, Immobilienfirmen, die letzten Endes nichts anderes wollen, als Rendite aus den Objekten rauszupressen.
0: An, da der Stelle, eine
1: ganz hässliche Fratze.
0: An der Stelle kann man ja auch mal nochmal darauf hinweisen und erinnern, dass demnächst die äh, Unterschriftensammlung für das den äh, Volksentscheid für den Volksentscheid, ja, ja. Für den Volksentscheid äh, deutsche Wohnen ent, ent, und co enteignen beginnt. Da werden wir dann, da könnt ihr von ausgehen, auch nochmal darauf hinweisen, denn die Linke unterstützt das Vorhaben ja nach wie vor, auch wenn es sozusagen jetzt auch Koalitions- und Senatsebene da keine Einigung bezüglich einer Übernahme, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, gegeben hat. Genau, also die
1: Sammlung der Unterschriften läuft jetzt. Sie haben, glaube ich, am...
0: Na, ich eingereicht bin. haben sie es, aber ich glaube, der Sammlung... Ja,
1: Genau, Sie haben es eingereicht, ich glaube am 24. Februar bei der Senatsinnenverwaltung. Damit haben Sie Ihren Teil des Solls erfüllt und ähm, der Startschuss, äh, müsste ich mal gucken, äh, müsste jetzt unmittelbar fallen. Und äh, wir werden auf jeden Fall über alle Kanäle auch darauf aufmerksam machen. Und wir werden auch unter den Hygienebedingungen, wie wir sie halt äh, gewährleisten können, auch das Unsere dazu beitragen, als Partei, auch wir äh, als Büro, dass wir da Unterschriften sammeln, das werden wir auch rechtzeitig noch äh, über die entsprechenden Kanäle bekannt geben, weil ähm, es geht halt wirklich um die Wurst. Ne? Also wir haben halt leider die Bedingungen, das steht in der Verfassung drin, dass diese Unterschriften halt persönlich und auch handschriftlich gesammelt werden müssen. Das ist digital ähm, leider nicht möglich gewesen, weil alles, was dafür erforderlich ist für diese zweite Stufe der direkten Demokratie, also da, wo es wirklich um den Volksentscheid als letzte Stufe geht, da stehen alle wesentlichen Rechtsgrundlagen direkt in der Verfassung drin und nicht im einfachen Abstimmungsgesetz. Und insofern konnten wir da jetzt, kommen wir gleich auch noch mal zu, bei der Änderung des Wahlgesetzes, und wir hatten auch darüber nachgedacht, nochmal das Abstimmungsgesetz an der einen oder anderen Stelle zu ändern, können wir halt leider keine Digitalisierungsmöglichkeiten schaffen. Deswegen muss das noch ganz oldschool laufen, wirklich mit dem bekannten Klemmbrett, dem Kugelschreiber, in dem Fall wahrscheinlich mehreren Kugelschreibern wegen der Hygienebedingungen. Und ja, man muss dann einfach Leute auf der Straße oder auf dem Bahnhof antreffen. Deswegen sollten euch demnächst Leute mit diesen gelben DB und Co. enteigenen Westen am Bahnhof oder an irgendwelchen Kreuzungen oder wo auch immer auflauern, in Anführungszeichen, dann seid bitte nett zu den Leuten, weil die wollen wirklich äh, eine ganz, ganz wichtige Sache voranbringen ähm, und äh, die brauchen eure Unterschriften und das ist, äh, wird nicht leicht, die zu sammeln unter den Bedingungen, die wir jetzt gerade haben.
0: Jo, aber da wir jetzt eh schon drüber geredet haben äh, oder du darüber geredet hast, können wir ja direkt mal über das auch am vergangenen Donnerstag eingebrachte allerdings nicht diskutierte, weil auch da herrschen ja nach wie vor die Corona-Regeln, also Corona dass sozusagen man möglichst kurze Tagungen machen will, das heißt immer noch zehn Stunden oder so, aber deswegen wird nur noch zu den Prioritäten unserer aktuellen Stunde und der Fragestunde was gesagt und alles andere läuft eigentlich dann sozusagen ohne Diskussion durch. Und einer dieser eingebrachten äh, Anträge oder Entw Gesetzesentwürfe, der halt ohne Diskussion am Donnerstag durchs Plenum gelaufen ist, war das neue oder geänderte landeswahlgesetz die erste lesung jetzt geht es in den ausschuss da wird es dann nochmal vermutlich ausführlich diskutiert wobei da ja doch da sind alle dabei außer die nazis genau, genau. also weil, weil sozusagen alle demokratischen äh, fraktionen damit dran gearbeitet haben wird es jetzt wahrscheinlich äh, nach wie vor nochmal deutlich gemacht werden wer wofür steht und wo irgendwie die differenzen stehen aber im großen und ganzen ist man sich einig, dass da was notwendig ist äh, und dann wird es vermutlich in der nächsten, nächsten Ja. ja nächsten.
1: am 11. Februar in der Plenarsitzung genau. beschlossen in der zweiten Lesung und tritt dann am voraussichtlich
0: 14. Februar in Kraft.
1: Weil ja, worum geht's?
0: Ne? Weil dringend, weil manche mehr Probleme haben als die, die jetzt schon drin sitzen im Abgeordnetenhaus.
1: Genau, also das ist nämlich genau der Punkt. Lass das Pferd mal von vorne aufzäumen. Also äh, worum geht es? Es geht darum, dass wir im Moment in unserem Landeswahlgesetz noch keine Änderungen vorgenommen haben in Bezug auf die Ermöglichung von hybriden Aufstellungsversammlungen für Menschen und Parteien, die bei den Wahlen antreten wollen. So Die Bundesebene hat das im Prinzip schon gemacht. Die, der Bundestag hat dem Bundesinnenministerium, die auch für die Wahldurchführung zuständig sind, eine sehr umfangreiche Rechtsverordnungsermächtigung gegeben. Und er hat in seiner letzten Sitzungswoche, diesen, in der vorletzten Sitzungswoche, diesen Mechanismus auch angeschaltet. Also festgestellt, dass eine besondere Lage existiert, die es erforderlich macht, dass das Bundesinnenministerium so eine Rechtsverordnung auf den Tisch legt, nach der halt die Aufstellungsversammlungen und auch die Durchführung der Bundestagswahl unter eben diesen besonderen Corona-Bedingungen stattfinden kann. Und ähm, in Berlin haben wir, also insbesondere die Linke, aber auch die SPD, schon relativ frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass wir das auch machen müssen, weil wir ansonsten die absurde Situation haben, dass du bei den Aufstellungsversammlungen für die Bundestagswahlkreise und für die Landeslisten zum Deutschen Bundestag äh, zumindest in hybrider Form, also teils digital und dann eben teils analog machen kannst, dann aber die oft fast deckungsgleich deckungsgleichen Veranstaltungen, wo es irgendwie nur unterschiedliche Personendifferenzen gibt, wegen Wahlalter und ähnlichem, für das Abgeordnetenhaus und für die BVV-Wahlen dann irgendwie, wenn wir das Gesetz nicht ändern, nur in reiner Präsenzveranstaltung machen kannst. Und das, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass es dann noch eben Kleinstparteien gibt oder auch Einzelbewerber, die antreten möchten zur Wahl und die nach dem Landeswahlgesetz auch ein entsprechendes Unterschriftenquorum brauchen, um überhaupt antreten zu dürfen. Und äh, da mussten wir auch unbedingt was machen, weil der Verfassungsgerichtshof des Landes Baden-Württemberg unter anderem auch auf Klage äh, meiner Partei, also der Linken in Baden-Württemberg, dafür gesorgt hat, dass festgestellt wurde, dass eben die äh, Absenkung dieses, dieser Unterschriftenquoren vorgenommen werden muss. So, das waren so ein bisschen die zwei wichtigsten Hausaufgaben. Ich hatte auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine schriftliche Anfrage an den Senat gerichtet zu der Frage, wie pandemiefest sind die Wahlen eigentlich vorbereitet. Die Antworten waren auch verhältnismäßig dürftig, muss ich mal an der Stelle sagen. Und ich habe auch in der vergangenen Hauptausschusssitzung die Staatssekretärin Smentek, die die Amtschefin der Innenverwaltung ist, auch nochmal danach befragt, wie denn der aktuelle Stand ist. Also mit anderen Worten, es gab da schon und gibt auch irgendwie parlamentarischen Druck und ähm, ja, was soll ich sagen? SPD und Linke ähm, haben sich relativ schnell auf einen äh, sehr guten Gesetzesantrag äh, verständigt. Bei den Grünen gab es dann insbesondere noch so ein paar Punkte, die die gerne berücksichtigt wissen wollten. Ähm, einerseits wollten die, das wollten wir ursprünglich machen, ähm, gänzlich von der Geheim- oder von der Eröffnung der Wahl als reiner Digitalveranstaltung absehen, weil sie da ähm, rechtliche Bedenken hatten, dass das den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zur geheimen Wahl ähm, standhalten könnte. Man muss jetzt dazu sagen, ja, die Anforderungen sind hoch. Ähm, inzwischen gibt es aber tatsächlich auf dem Markt Tools, die das ermöglichen. Aber man muss dazu sagen, die sind halt extrem teuer und ähm, könnten sich wahrscheinlich, also wahrscheinlich sogar wir noch nicht mal äh, leisten, von Kleinstparteien irgendwie gar nicht erst zu reden. Insofern haben wir dann davon Abstand genommen. Und dann wollten die Grünen noch eine Geschichte abgesichert wissen, die bei denen vor allen Dingen, habe ich durch diesen ganzen Prozess gelernt, stattfinden, nämlich ähm, sogenannte Vornominierungen, wo dann aus einem Partizipationsgedanken heraus, bei denen alle Parteimitglieder, also unabhängig davon, ob sie volljährig sind oder nicht, oder ob sie deutsch im Sinne des Grundgesetzes sind oder nicht, halt äh, mitentscheiden innerhalb der Partei, wer jetzt, wenn er konkurrierend in einem Wahlkreis sich bewirbt oder auf einem Listenplatz bewirbt, irgendwie dann da das jetzt werden soll oder nicht. Und dann machen die das irgendwie in so einem ersten Wahlgang und den machen sie auch digital. Und hinterher machen sie dann äh, eine rechtlich einwandfreie Schlussabstimmung, wo dann nur die Leute dran beteiligt sind, die auch nach dem Wahlgesetz äh, für die jeweilige Position äh, entsprechend abstimmen dürfen. Und ähm, deswegen hat sich das alles noch mal so ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, äh, ob ihr es seht, aber ich habe bestimmt ein paar graue Haare bekommen durch diese ganze Geschichte, weil ich da insbesondere zwischen die, zwischen der SPD und auch den ähm, Grünen irgendwie lange versucht habe, einen entsprechenden Kompromiss herauszuarbeiten. Unterm Strich ist es uns am Ende gelungen und wir haben jetzt sogar auch noch die CDU und die FDP im Boot. Einen kleinen Wermutstropfen gibt's, den ich an der Stelle noch erwähnen will. Wir hatten ursprünglich eben auch noch als Linke eine Änderung des Abstimmungsgesetzes vereinbart mit SPD und Grünen, wo es eben auch darum ging, der Innenverwaltung eine Verordnungsermächtigung dahingehend zu geben, dass für die erste Stufe der direkten Demokratie, also jetzt nicht da, wo Deutsche, wo, äh, Deutsche wohnen und co-Enteignen, junge, junge, ähm, wo die gerade sind, sondern eben, wie gesagt, auf, einer, auf der ersten Stufe bei der Volksinitiative die ähm, Ermöglichung für digitale Unterschriftensammlungen als Gesetzgeber zu geben. Das hätte dann immer noch vorausgesetzt, dass die Innenverwaltung eine Rechtsverordnung rausgeballert hätte, damit das dann auch funktioniert hätte. Ähm, leider, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, haben CDU und FDP, die ja bei dem Wahlgesetz mitmachen sollten als demokratische Opposition, weil es ja eben auch so ein wichtiges verfassungsrechtlich umsetzendes ähm, Landesgesetz ist, haben die das halt rausgeballert. Und wir haben dann an der Stelle gesagt, okay, vor dem Hintergrund, dass die Innenverwaltung sowieso eine Rechtsverordnung noch hätte machen müssen und die Innenverwaltung skeptisch war, ob sie das bis zum Jahresende überhaupt hinbekommt, haben wir gesagt, gut, dann verkämpfen wir uns jetzt an der Stelle nicht, weil es irgendwie wichtig ist, die Wahlenpandemie festzumachen. Aber ich werde auf jeden Fall auch im Parlament dann in der Rede nochmal darauf hinweisen, weil das ist auch wieder so ein Punkt, wo man echt merkt, dass diese ganzen äh, konservativen Parteien und auch die sogenannten liberalen Parteien, wenn es dann mal hart auf hart kommt bei der Frage direkte Demokratie erleichtern und die Möglichkeiten verbessern, dann doch immer wieder kneifen. Und dann merkt man einfach immer wieder, dass sie damit letzten Endes doch nichts am Hut haben. Finde ich persönlich sehr schade.
0: Ja, da stellt man immer wieder fest, dass die Beharrungskräfte doch deutlich größer sind, als äh, man das erwarten mag, selbst von Leuten, die sonst immer rumspringen und was von Deregulierung. Und äh, Freiheit schreien, aber da scheint es wahrscheinlich dann tatsächlich bloß um Verbraucherschutz und Ähnliches Und Digitalisierung. Zu ne? Die
1: FDP stellt sich immerhin als, wir sind ja die modernste aller Parteien und die Digitalpartei schlechthin und bla bla bla. Und äh, ja, überall da, wo es darum geht, Digitalität irgendwie... Äh für Profitstreben irgendwie voranzubringen, sind sie mit dabei, überall da, wo es darum geht, Digitalität voranzubringen, um Arbeitsplätze abzubauen, da sind sie auch ganz vorne mit dabei, aber wenn es dann irgendwie mal um direkte Demokratie geht, dann tschüss. Toll, jetzt, noch ich, ein, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du
0: mir voll die blöde Idee in den Kopf gesetzt. Wieso? Jetzt muss ich aus No Digi Dignity, No Digitality machen. <lacht> ja. so, äh, Aber das, äh, ja. Gut, äh, zurück zum Ernst der Lage. Also, das war die Frage äh, Wahlgesetz, beziehungsweise, ja, genau, Landeswahlgesetz, beziehungsweise da die Hürden abzubauen, um es möglichst fair für alle zu machen, unabhängig davon, ob man bereits im Parlament sitzt oder noch nicht. Und das wird noch spannend werden, sag ich mal, im, im September dann, wer da alles irgendwie irgendwo hinwandert oder auch nicht. Aber schauen wir mal. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit hin, da können wir das mal ausführlicher besprechen. Gut. Was wollen wir denn dann besprechen als nächstes? Wollen wir über Impfstoff reden? Ja, wir können und, auch kurz... Und, und über verwirrte ich Senatorin?
1: Oh, Leute, das war echt peinlich, ne? Also Hassan hat es ja gerade schon angedeutet. Es ist ja so, dass du in so einer Plenarsitzung versuchst, die Aufmerksamkeit der geneigten Medien zu bekommen. was also der anderen.
0: Geneigte haben wir nicht so viele.
1: Ja, das stimmt. Was als Landesparlament immer ein bisschen schwierig ist. So Und in der Regel ist es so, die aktuelle Stunde schafft meistens in die Berichterstattung und dann interessanter und kurioserweise in Berlin auch die Fragestunde. Ihr wisst ja, dass ich fünf Jahre im Bundestag gearbeitet habe für die Sine. und im Bundestag ist es so, da ist die Fragestunde in der Sitzungswoche das mit Abstand langweiligste Format für die Außenwahrnehmung, das man sich vorstellen kann. Äh, die Präsenz der Abgeordneten ist immer relativ dürftig. Es gibt in jeder Fraktion eigentlich immer nur so eine Handvoll von Leuten, die sich irgendwie drum keilen, dass sie da unbedingt ihre Fragen stellen wollen. Und man musste ja sogar mit einer Verfahrensrechtsänderungen die Bundeskanzlerin überhaupt dazu bewegen, ich glaube wenigstens zweimal im Jahr bei der Regierungsbefragung auch selber anwesend zu sein, weil ansonsten hocken da nur die parlamentarischen Staatssekretäre, also die Staatssekretäre, die auch gleichzeitig noch Bundestagsabgeordnete sind und beantworten dann halt irgendwie die zig Fragen, die da gestellt werden. So. Und die Medien interessiert das eigentlich relativ selten. Also nur dann, wenn es mal eine besonders witzige Antwort gibt oder eine, die besonders peinlich ist, dann taucht es mal irgendwie auf. Aber so richtig interessieren tut es eigentlich niemanden. Außer jetzt wenn die Kanzlerin, Kanzlerin dann mal eine, eine Fragestunde persönlich irgendwie hat. Das hat dann eine spezielle Aufmerksamkeit, weil das ganz Besonderes ist. So, im Berliner Abgeordnetenhaus ist das genau anders. Da keilt sich in der Fraktion in Anführungszeichen fast jeder drum, eine von den gesetzten Fragen stellen zu dürfen nach der Runde der Fraktion, also die, die auf jeden Fall drankommt und auch beantwortet wird. Und... Ähm, die Senatoren haben natürlich auch ein Interesse, über dieses Instrument vielleicht Fragen gestellt zu bekommen, wo sie dann auch noch mal eine Position besonders deutlich machen können. Und dann gibt es eben noch die spontane Fragestunde, wo sich auch wie wild alle Leute versuchen einzudrücken und dann nach dem Zufallsprinzip oder so also nach dem Windhundprinzip, muss man ja eher sagen, Zufallsprinzip ist ja leider nicht, nach dem Windhundprinzip dann irgendwie noch dran zu kommen und dann irgendwie eine Frage zu stellen, von der sie dann hoffen, als Opposition die Senatoren aufs Glatteis zu führen oder wir als Regierungsabgeordnete halt eben auch nochmal einen, einen Punkt deutlich zu machen, der hoffentlich dann eine besondere mediale Aufmerksamkeit bekommt. Das erstmal so ein bisschen zum Framing. Und ähm, du guckst als Parlamentarier natürlich auch irgendwie nebenher, wenn du twitterst, auch nochmal so ein bisschen in die Nachrichten und guckst irgendwie so, ah, was ist denn von dem, was du hier gerade in dem Saal erlebst, in der Bubble erlebst, was würden da durch die Medien nach draußen transportiert? So Und das war... Ähm, Hassan, lass mich kurz überlegen, war das während der aktuellen Stunde? Ja, es war während der aktuellen Stunde, wo Dilek Kaleitschi als Gesundheitssenatorin am Ende dran war und dann auch irgendwie noch mal was erzählt hat. Da hat sie einen Satz zur, Impf-, äh, zur Impfstrategie bzw. zur Impfung rausgehauen. Und da haben sich alle im Saal krass angeguckt und gesagt so, boah. Ähm, und das war der Satz, ja, Berlin wird eine eigene Impfstoffproduktion aufbauen. Und äh, vor dem Hintergrund, dass das Abgeordnetenhaus auch auf einem R2G-Antrag vorletztes Mal beschlossen hat, dass es ganz wichtig ist, im Westen eben auch Impfstoff zu produzieren, und zwar gemeinwohlorientiert zu produzieren, damit man es auch an den globalen Süden geben kann, war das jetzt eigentlich echt der Burner, wo wir alle dachten so, okay, das ist die Hauptmessage, die aus dieser Plenarsitzung rausgeht. Und krass, sogar wir wussten noch nicht mal was davon als Regierungsabgeordnete. Wie sich dann herausstellte, war das auch so, das war natürlich sofort Tickermeldung Nummer eins und tauchte in allen möglichen schnell geschriebenen Online-Artikeln und irgendwelchen Corona-Blogs und weiß ich nicht was auf. Hektisches Treiben auf der Regierungsbank und der regierende Bürgermeister war dann gezwungen, ich glaube eine halbe Stunde später oder so auf dem Tagesspiegel kann man eine ganz gute zeitliche chronologische Rekonstruktion des Vorgangs nachlesen. Das kann ich nur empfehlen, da hat sich einer mal Mühe gemacht, das ein bisschen rauszurecherchieren, wie die Abfolge war. Auf jeden Fall hat der regierende Bürgermeister das wieder einsammeln müssen und hat gesagt, äh, ja, nee, ist doch nicht so, wie die Gesundheit gesagt hat, weil Berlin Chemie, um das Unternehmen links nämlich, die sitzen in Adlershof. Ähm, die haben gar nicht die Facilities dafür, das Zeug herzustellen. Ähm, das ist eine Firma, die hauptsächlich mit Generikern arbeitet, ohne Dinge jetzt zu nahe treten zu wollen. Und so ein ähm, Labor, wo du die relativ modernen und hochkomplexen RNA-Impfstoffe irgendwie zusammenputscherst, das baust du nicht mal. Also da, da brauchst du einen Moment, bis du sowas aufgebaut hast. So Und dann, und dann schlagen wir die Brücke gleich zu einer anderen Geschichte. Ähm, heißt das ja auch noch nicht, dass du die äh, Lizenz hast beziehungsweise die Lizenz als Staat freigegeben hast, um anderen Leuten den Auftrag zu geben, das mal eben herzustellen. War ein bisschen peinlich.
0: Ja, aber ehrlich gesagt fand ich sozusagen auch die, ich weiß nicht, wer es war, irgendwo irgendwie in der Fragestunde war es, bei den eingedrückten Fragen hat es dann, glaube ich, einer von der bürgerlichen Opposition, wo ich direkt, als ich den Ticker gelesen habe, gedacht habe, toll, jetzt geht hier bei der Hälfte der Bevölkerung direkt, inklusive von ein paar Nulpen, die da im Abgeordnetenhaus rumsitzen, der, der intellektuelle Kurzschluss, ah, wir produzieren in Berlin für Berlin. Was natürlich, selbst wenn es so gewesen wäre, nicht so, also wenn selbst wenn in Berlin produziert würde, hieße das ja nicht, dass nur für Berlin produziert würde, sondern das würde natürlich nach wie vor entsprechend den Vereinbarungen produziert werden. Wobei, da sind wir wieder bei dem Punkt, je mehr produziert wird, desto besser, denn so schneller hat man auch den, äh, die, die Durchimpfung erreicht und die Durchimpfung, die wir anstreben müssen, das wird, kommt mir in der Diskussion sozusagen hier in Deutschland und in der Presseberichterstattung viel zu wenig vor, es macht nur Sinn, wenn wir eine globale Durchimpfung von mindestens 70% prozent haben. Es hilft uns nichts, wenn wir eine Durchimpfung, oder wenig, wenn wir eine Durchimpfung von 70% prozent in, Nord in Nordwesteuropa haben, weil Allein schon aus äh, urlaubstechnischen Überlegungen heraus, um's mal auf den, auf, um es mal auf den populistisch geringstverständlichen äh, runterzubrechen, weil dann dürfen wir nicht die wegfahren Bala, Mann, und dürfen auch keinen hier einladen. Also insofern müssen wir jetzt eigentlich, wäre es sozusagen schön, wenn es stattgefunden hätte, aber wie Sepp gerade beschrieben hat, so einfach ist das nicht. Wobei auch das gehört ja zu dem, was die Linke fordert, also jetzt auf Bundesebene, aber auch wir in Berlin, zu sagen, gibt oder gibt sozusagen entsprechend den europäischen und der deutschen Verfassung an der Stelle sagt, sagt, dass Patente gelten nicht, beziehungsweise werden unter besonderen Bedingungen freigegeben, um eben hier möglichst schnell, möglichst viel Impfstoff unabhängig von irgendwelchen vorgelagerten Gewinninteressen äh, produzieren zu können, um hier möglichst zügig global durchzuimpfen, durchimpfen zu genau. können.
1: Abgewandelter, ein abgewandelter Ströbele gebt die Lizenzen frei. Genau. So, Aber dazu muss man halt eben auch § 5 Infektionsschutzgesetz mal anwenden. Das hat der Bundesgesundheitsminister leider noch nicht getan. Damit alleine ist es auch nicht getan. Ne? Du brauchst dann halt eben natürlich, die Lizenz ist das eine, aber du brauchst halt eben auch das Know-how der entsprechenden Leute, die das dann eben auch äh, an einer anderen Produktionsstätte irgendwie zusammensetzen können. Und du brauchst natürlich auch die Produktionsstätten. Aber um das mal abzubinden, wir haben halt im Moment echt ein Thema. Ne? Also der Punkt ist, dass wir einfach in Europa immer noch relativ weit hinterher im Vergleich zu anderen Ländern äh, mit, der, mit der Durchimpfung. Israel ist deutlich weiter, ähm, die Vereinigten Staaten sind deutlich weiter. Wir haben dann jetzt noch das Problem mit dem AstraZeneca-Impfstoff, also nicht nur mit dem Kapazitätslieferungsproblem. Heute ist ja nochmal über die Presse gegangen, dass nochmal neun Millionen Dosen irgendwie nachgeschoben werden sollen. Aber auf der anderen Seite habt ihr ja auch mitbekommen, dass der AstraZeneca-Impfstoff einigen Studien zufolge wohl es ist ja auch kein RNA-Impfstoff, sondern halt sozusagen ein klassischer Impfstoff, wohl mit der Wirksamkeit nicht so besonders gut sein soll. Zumindest bei den älteren Semestern ist alles nicht so toll. Ja, und die RNA-Impfstoffe, die BioNTech/Pfizer zumindest herstellen, die ja, sind halt irgendwie geil, ist geiler Scheiß, aber ist halt eben auch ein bisschen komplexer herzustellen als diese klassischen Tot Totimpfstoffe, die man sonst so kennt. Das ist, das ist tatsächlich relativ einfach. Also da haben wir auch für diese Impfstoffe relativ viel Kapazitäten in Deutschland, ähm, um da eine Produktion irgendwie nach oben zu fahren. Aber ähm, bin jetzt kein Experte. Nur nach den Informationen, die wir zugeleitet bekommen haben, sind halt äh, die RNA-Impfstoffe wohl ähm, wirksamer. Und dann kommt eben bei AstraZeneca, dem einzigen zugelassenen, klassischen Impfstoffen zu, dass es da halt eben gerade eben sowieso die Lieferengpässe gibt und dann eben noch das kleine Fragezeichen, was jetzt irgendwie nochmal wissenschaftlich äh, verifiziert werden muss bei den höheren Altersgruppen, bei der Wirksamkeit.
0: Naja, Ich wollte gerade sagen, da ist, da war, das Problem ist nämlich nicht, dass man weiß, dass es bei älteren Menschen schlechter wirkt, was ja sozusagen am Anfang kommuniziert worden ist, sondern soweit ich das gelesen habe, ist ja das Problem, dass in, dem, in, in, der For in den, äh, also den äh, Forschungsphasen äh, nur relativ wenig, also verhältnismäßig wenig Ältere dabei waren, sodass man gar genau. nicht genau Zahlen hat, Deswegen dann anscheinend die deutsche Zulassungsbehörde gesagt hat, deswegen lassen wir es pauschal erstmal nur für die unter 65-Jährigen zu. Und die europäische Zulassungsbehörde hat dann aber gesagt, also... Wir, also wir haben jetzt einfach keine, also was die genau gesagt haben, weiß ich nicht, aber die haben jetzt gesagt, man kann es auch für Ü65 benutzen, wobei, äh, und ich finde an der Stelle muss man auch mal darüber reden, das was wir hier gerade als Impfchaos erleben, beziehungsweise diese K Knappheit an Impfstoff in Europa im Vergleich zu Israel und den USA zum Beispiel, ist, sage ich mal, auch deutsch. Das ist sozusagen, das, das kommt dabei raus, wenn der deutsche Geist in Europa herrscht. Weil, während Israel und die USA gesagt haben, scheiß drauf, wir klotzen jetzt hier die Kohle raus, egal was es kostet, und äh, äh, damit wir ausreichend Impfstoff haben, herrschte in, in, in den europäischen Institutionen der deutsche Geist, wir müssen hier jeden Cent noch dreimal umdrehen und Hauptsache sparen, auch wenn darüber ein paar mehr über die Klippe springen, so nach dem springen, so nach dem Motto. Also das ist halt sozusagen der Punkt. Wenn, wenn sparen, sparen, sparen und möglichst kosteneffizient zu sein das höchste aller äh, Maße ist, dann kommt halt am Ende sowas bei raus. Das müssen wir ja schon länger, da brauchen wir uns ja nur in den vergangenen Jahren auch die Pflege und den Gesundheitssektor anzugucken, aber jetzt erleben wir es hier ganz konkret und ganz sozusagen akut und nicht nur sozusagen auf einem einer auf kleiner Flamme vor sich hin blubbern, wie wir das ja schon seit einem Jahrzehnt haben. Ja, und es ist echt Blends bitter, vorbei. wenn man dann
1: in den Social Media Networks irgendwie sieht, ich habe es, wann war es letzte Woche oder so, Patrick Stewart, Captain Picard fährt zum Dodger Stadium und lässt sich impfen und bedankt sich ehrlich und from the bottom of his heart bei den Leuten, die da im Dodger Stadium das Impfding betreiben und halt jetzt die lebensältere Bevölkerung irgendwie da, weiß ich nicht, im Minutentakt irgendwie durchimpfen. Die Luftaufnahmen waren auch echt krass. Also davon sind wir leider noch weit entfernt. Es dauert noch ein bisschen. Und wir hoffen, dass wir trotzdem vorankommen. Also so ist es. Aber Hassan hat gerade echt eine coole Brücke gebaut, auch noch mal zu dem Thema, was wir insgesamt ansprechen wollten. Hat jetzt nicht direkt mit der letzten Plenarsitzung was zu tun, aber sehr viel mit dem Jahr, in dem wir uns jetzt befinden und dem Superwahljahr und auch mit einem Vorstoß. Man könnte so sagen, mit einem lichten Moment, den Ach der so. Kanzleramtsminister hatte.
0: Ach so, du bist bei dem lichten Moment. Ich habe schon wieder den nächsten ja, bin,
1: Schwarzen im Augenkopf gehabt. Ich bin bei dem, bin bei dem lichten Moment von Kanzleramtsminister Helge Braun, der tatsächlich öffentlich gesagt hat, dass man jetzt mindestens die Schuldenbremse noch über das vereinbarte Jahr 2021 hinaus aussetzen muss und sie sogar in Teilen grundsätzlich in Frage gestellt hat. Das war dann doch relativ interessant, weil Helge Braun ist nicht irgendwer. Das ist einer der engsten Vertrauten der Bundeskanzlerin. Und wenn der so eine Sachen rauskloppt, sei es nur als Testballon, dann hat das auf jeden Fall schon mal eine gewisse Bedeutung. Weil wenn der Testballon steigt und höher steigt als ursprünglich erwartet, dann fängt sich vielleicht auch die bonierte Ideologie der Defizit, Falkenpartei, CDU irgendwie mal langsam anzudrehen. Nee. Worüber rede ich? Ich rede natürlich ganz klar darüber, dass wir in diesem Superwahl ja eine ganz zentrale Frage vor uns haben. Die erste zentrale Frage ist, wie soll unsere Gesellschaft nach Corona aussehen? Es gibt uns ein Stück weit die Möglichkeit, hier einen Reset zu machen und über bestimmte grundlegende Sachen neu nachzudenken. Und zum Zweiten und damit eng verknüpft ist die Frage, wer bezahlt? die Kosten und Folgekosten dieser Pandemie. Und ähm, die Frage ist noch nicht ausgemacht. Und klar ist, dass wir auf der einen Seite eine beschleunigte Konzentration und Akkumulation ähm, weltweit des Kapitals bei bestimmten Firmen und auch bestimmten Einzelpersonen haben, die schlichtweg Krisenprofiteure sind. Weil in jeder Krise gibt es halt eben Leute, die davon profitieren und welche, die halt... Davon nicht profitieren, beziehungsweise daran zugrunde gehen. Es ist also dann letzten Endes auch eine Kapitalumverteilungsveranstaltung. Und das könnt ihr ja auch alles relativ schnell äh, nachrecherchieren. Also sowohl in Bezug auf Deutschland als auch in Bezug auf die USA ähm, gibt es da die einschlägigen Tabellen, die sagen, bei welchen ähm, Einzelpersonen oder auch Unternehmen äh, entsprechend der, der Wertzuwachs und äh, der Vermögenszuwachs irgendwie stattgefunden hat. Ja, und äh, auf der anderen Seite bisher zumindest äh von vielen konservativen Parteien irgendwie die Überlegung zu sagen, na ja, die Schuldenbremse setzen wir jetzt noch 2021 einmalig aus, aber danach äh, muss sie dann wieder in Kraft treten und so weiter und so weiter. Und äh, dahinter steckt natürlich mitnichten irgendwie das Ideal von der schwäbischen Hausfrau. Die versuchen es ja immer positiv zu verkaufen. ja, Sondern dahinter steckt natürlich ganz klar dann äh, das Erfordernis, dass der Staatshaushalt äh, priorisiert werden muss. Und das bedeutet dann entweder dass du bestimmte dringend notwendige Investitionen, die auch schon vor der Pandemie dringend notwendig und erforderlich waren, ähm, entweder streckst, abbremst oder sogar ganz bleiben lässt, was ein Problem ist, weil die nachfolgenden Generationen dann ruin immer ruinöser werdende Infrastruktur irgendwie verabbekommen. Äh, also auch dieser Generationsgerechtigkeitsgedanke, der dann immer von diesen ganzen konservativen Dez Defizitfalten da in, ins Feld geführt wird gegen, gegen das Prinzip vom Schuldenmachen, das ist auch völlig unterkomplex und falsch, weil unterlassene Investitionen sind notwendigerweise eben auch die Schulden von morgen. Und ihr habt alle gesehen, was in Berlin die zehn Sparjahre hinterlassen haben in der Infrastruktur. Da haben wir jetzt angefangen, das abzutragen, aber da sind wir eben noch lange nicht am Ende. Und da können wir jetzt, nur weil eine Pandemie dazwischen gekommen ist, nicht einfach Schluss machen, sondern wir müssen nach wie vor in Berlin die Krankenhäuser tüchtigen, bezahlbaren Wohnraum bauen, wir müssen äh, Schulen bauen oder sanieren, wir müssen Kitas sanieren oder neu bauen und wir müssen übrigens mal so ganz nebenbei auch noch das Berliner Stromnetz wieder zurückkaufen, ähm, was Vattenfall jetzt Gott sei Dank nicht mehr haben will ähm, und zum Beispiel auch noch Wohnungen vergesellschaften. Also es ist alles irgendwie kein Spaß, es kostet alles Geld und äh, deswegen ist es jetzt total wichtig und das sagen wir als Linke bundesweit, aber eben auch in Berlin, wir brauchen ein Sondervermögen, dass wir Kredit finanzieren, und wo wir dann eben auch in diesem in Anführungszeichen Wettbewerb der Bundesländer irgendwie nicht hinten rüberkippen, weil Hessen hat das zum Beispiel gemacht. Die haben so ein beherztes Sondervermögen aufgenommen, jetzt wo die Schuldenbremse ausgesetzt war und haben sich da ein entsprechendes Polster geschaffen. Und äh, das darf nicht sein, dass irgendwie andere Bundesländer oder auch wir Berliner da irgendwie hinterherstehen, weil das macht die Lebensverhältnisse dann noch ungleicher. Und das Zweite ist, und das ist uns auf Bundesebene ganz, ganz wichtig, wir wollen 0,7 Prozent der Bevölkerung, und zwar die reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung, mit einer einmaligen und gestreckten Vermögensabgabe belegen, damit sie sich an der Finanzierung dieser Krise beteiligen. Ja. Und auch das ist gerecht und das ist sozial. Das ist übrigens eine Sache, die Konrad Adenauer schon mal gemacht hat nach dem Krieg, also ein CDU-Bundeskanzler. Und insofern sind das jetzt, äh, was die Haushaltspolitik und die Finanzpolitik anbelangt, zwei ganz, ganz wichtige Themen, die in diesem Superwahljahr einfach mitentschieden werden und zwar sowohl auf der Landesebene als auch auf der Bundesebene.
0: Und da muss man sagen, auch wenn da der Kanzleramtsminister jetzt mal einen rausgehauen hat, steht er damit augenscheinlich ganz alleine da, weil, die, okay, er wird das nicht gemacht haben, ohne mit der Kanzlerin geredet zu haben, vermute ich mal, aber... Sie hat sich dann auch nicht hinter ihn gestellt, sondern so nach dem Motto, hm, das ist eine Privatmeinung, ist halt Methode Merkel, erstmal gucken, was passiert. Und im Prinzip die gesamte CDU hat vom, von Jans unten bis nach Jans oben durch geschlossen gesagt, nee, ist nicht. Und der ihre Antwort auf die Frage, ja, wie finanzieren wir das, das Drama dann, hat ja jetzt anscheinend eher Herr Altmaier äh, gehabt oder versucht zu setzen, den Punkt indem er gesagt hat, ja, jetzt überlege ich mal was wir hier noch an äh, Tafelsilber zu verschabeln haben von, oh von Staatsseite her. Und da sage ich oh. mal, das zeigt sich, um, um mal dein, äh, zu, 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 zu dem zu kommen, wo du gesagt hast, die haben vielleicht was gelernt. Nee, die beweisen, sie sind tatsächlich konservative. Sie sind zu über 95% Prozent lernresistent. Mitten in der Krise zeigt sich ha, eigentlich, alle gucken und denken, oder... Habe ich den einen noch viele gucken, sich um und denken, hm, das mit dem Wettbewerb alle gegen alle und jeder gegen jeden, und wir privatisieren hier auf Teufel kaum raus und was ich nicht, und was sich nicht äh, kap nach Kapitallogik rechnet, wird halt zugemacht und weggehauen. Dass das vielleicht nicht das äh, funktionierendste System ist, hat sich eigentlich gerade gezeigt. Aber offensichtlich für alle außer für die bundesdeutsche CDU, oder zumindest für viele außer die bundesdeutsche CDU, denn die hält nach wie vor fest. Die Reichsten müssen geschont werden, keine Steuern und dann wenn es dann immer noch nicht reich, und wenn es dann zufällig nicht reichen wird mit dem was wir an Kohle haben, dann verkloppt wir halt das was wir noch an Wertgegenständen haben. Und weil ich sag mal so, in der Regel wenn du verkaufen musst, kriegst du ja nicht gerade die besten Preise, weil auch dein Gegenüber weiß ja, dass du sozusagen in einer Notlage bist. Äh, dann wird es wahrscheinlich immer noch nicht reichen und dann wissen wir werden sie wahrscheinlich das Messer ans, wieder mal an den Sozialstaat legen. Und insofern kann man sagen, wird es da ziemlich klare Linien im Sande ge gezogen werden im, im Wahlkampf. Und dann stellt sich halt die Frage, wo man steht. Und dann stellt sich auch für manche, die jetzt sozusagen für neue, naja, so neu sind die Ideen auch nicht mehr, aber für neue kreative, kreative Bündnisse äh, offen sich zeigen, die Frage, und glaubt, also... Ob sie den gesellschaftlichen Wandel, für den sie behaupten zu stehen, dann mit so einer CDU umgesetzt kriegen, um also um hier mal nicht rumzudrucksen, kriegst du den sozialökologischen Wandel als Grüne kriegst du den mit der, mit der CDU hin, die sozusagen alles verhökern will und alles nach Kapitalinteressen ausrichten will, März am Ruder oder nicht? Oder kriegst du das anders hin? Und ja, das ist eine Frage, die müssen sich die Grünen stellen und die müssen dann im Zweifelsfall auch den Leuten beantworten, um deren Stimmen sie werben.
1: Genau, und hinzu kommt, Hassan hat ja gesagt, hau bitte nicht zu so sehr auf den Grünen rum, will ich auch gar nicht machen, aber an einer Stelle euch nochmal aufmerksam machen, ihr könnt es euch auch selber reinziehen, das ist irgendwie in den Tageszeitungen gewesen und auch im Social Media noch zu finden. Robert Habeck, der möchte gern Kanzler, aber da er nicht R2G machen will, wird er dann wohl doch nur Vizekanzler. Der Grünen hat gesagt, er hat sich auch geäußert zu der Geschichte und hat gesagt, ja, ja, ähm, Helge Braun hat ja in gewisser Weise recht, aber die Schuldenbremse komplett abschaffen, was eigentlich sinnvoll wäre, äh, machen wir nicht. Soweit wollen wir dann als Grüne doch nicht gehen, sondern wir wollen irgendwie nur eine Ausnahmeregelung in der Schuldenbremse haben für den Bereich äh, nachhaltige Investitionen etc. etc. Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie man das interpretiert, aber was ich schon ganz interessant war, war wieder das, was man jetzt aktuell bei den Grünen irgendwie auch beobachten kann. Die wollen sich partout nicht festlegen. Die wollen nach allen Seiten offen sein, ähm, anstatt sich klar und deutlich zu positionieren und zu sagen, die Schuldenbremse ist ähm, volkswirtschaftlicher Unsinn. Es war sie schon immer. Es ist jetzt. Und wenn man an ihr festhalten sollte, wird sie es auch in Zukunft sein. Und da eine klare Position bezieht und sagt, nein, wir als Grüne, die vor allen Dingen einen nachhaltigen Green New Deal wollen, müssen dann auch dieses zentrale Instrument, was so ein Green New Deal, New, New Deal verhindert, müssen wir auch abschaffen. Ähm, nö, das machen sie nicht, sondern sie sagen dann äh, Schuldenbremse äh, im Grundsatz, ja, aber ähm, wir wollen da noch ein paar Ausnahmen reinmachen. Und das ist einfach so ein Punkt, Leute, sorry, das ist nicht radikal genug. Und mit radikal meine ich nicht das, was landläufig gemeint ist, sondern damit meine ich ähm, von der Wurzel kommt. Man muss sozusagen die Wurzel des Investitionsstaus komplett beseitigen und das ist die Schuldenbremse. Das gilt für Bundesländer übrigens noch viel, viel stärker, weil der Bund hat immerhin noch unter der Geltung der Schuldenbremse einen ganz kleinen Minispielraum von 0,3 Prozent des ähm, jährlichen BIPs, wo er dann doch noch was machen kann. Die Bundesländer, die unter der Schuldenbremsedoktrin auch leiden, äh, die haben noch nicht mal diesen Spielraum. Und deswegen ist es insbesondere aus einer Bundeslandsperspektive noch mal ähm, viel, viel wichtiger, die Partei zu wählen, die klar sagt, weg äh, mit diesem Quatsch der hat uns schon in den letzten Jahrzehnten daran gehindert irgendwie, dass wir hier vernünftige Investitionen zum Beispiel in digitale Infrastruktur machen. Das ist ja ein Witz, wo wir da im europäischen Vergleich stehen. Und ähm, die Pandemie hat jetzt bewiesen, wie absurd das Ding ist, weil sobald es zu einer ernsten Krise kam, ist das Ding sofort wegrasiert worden. So, und dann kann man es auch einfach mal gleich bleiben lassen. Da muss man auch einfach mal ehrlich sein und sagen, ja, sorry Leute, äh, wir sind da irgendwie den ganzen Lobbyisten ähm, und den ganzen der ganzen Wirtschaft äh, der ganzen der Chicagoer Wirtschaftsschule irgendwie auf den Leim gegangen und ähm, ja wir haben uns vertan jetzt äh, korrigieren wir es
0: ja aber ich halte mal nicht den Atem an in Erwartung dass das äh, da sich die Einsicht durchsetzt sondern da werden wir wohl noch dicke Bretter bohren müssen und äh, im Zweifelsfall bedarf es dann halt einer starken Linken egal ob im Land oder im Bund um zu sagen wenn wir hier ein funktionierendes Gemeinwesen haben wollen dann können wir das nicht auf dem Rücken der Schwächsten und der Mitte der Gesellschaft machen, denn das heißt Schuldenbremse, sondern dann greifen wir mal hier schön in die Taschen von denen, die hier am meisten profitieren und dann sollen die mal endlich ihren fairen Beitrag leisten. Ja. Gut.
1: Ja, und dann Das war der noch Teil
0: Kommunismus-schalalala. <lacht> und...
1: Äh das war der Teil sinnvolle Volkswirtschaft. Schalalala. Ja, und jetzt kommen wir, kommen wir noch zu einem ganz traurigen Teil, der mich ja auch persönlich echt zum Knallen gebracht hat in der Plenarsitzung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemals innerhalb von einer Debatte so viele Zwischenrufe rausgeballert habe wie da, aber es also gleichzeitig unglaublich krass und unglaublich auf die Palme bringt. Auf der anderen Seite habe ich mich auch unfassbar geschämt für diese Debatte. Ähm, was meine ich? Ich meine... Eine Debatte, die angestoßen wurde von der CDU auch noch, also noch nicht mal von der AfD, sondern von der CDU, die einen dringlichen Antrag ins Parlament eingebracht hat gegen die Pläne von Rot-Rot-Grün zur Einführung einer sogenannten Migrantenquote im öffentlichen Dienst. Und das Traurige für die Ausgangsbedingungen ist, das muss man auch noch mal deutlich sagen, die CDU hat einen Antrag geschrieben auf Basis eines Zeitungsartikels, der schlecht recherchiert war, über einen Gesetzentwurf, den es als solchen noch gar nicht gibt, weil es ein internes Senatsdokument ist, das noch nicht einmal in der Mitzeichnung abgestimmt war und wo inzwischen auch bekannt ist, dass es noch einen gemeinsamen Vorschlag von der Integrationsverwaltung und der Innenverwaltung geben wird. Und erst wenn der Senat den beschlossen hat, dann geht das Ganze in die breite, transparente Verwendeanhörung und danach landet es dann, falls gegebenenfalls noch Änderungen vorgenommen werden vom Senat, dann erst im Parlament und dann findet die völlig öffentliche parlamentarische Beratung statt. Also, ähm, wie gesagt, ein völliger Schnellschuss, bar jedweder Vernunft und auch bar jedweder Kenntnisse, ähm, das muss man erstmal bringen, also dass man irgendwie einen Antrag stellen, den dringlich abstimmen will äh, über, über ein Gesetz, Gesetz, was es als solches noch gar nicht gibt. Ja, äh, aber das erstmal nur zum als Präludium und ähm, ich weiß gar nicht, Hassan, fang mal an anzumoderieren, weil äh, bei mir geht es im Kopf gerade schon wieder hin und her.
0: Ja, wie gesagt, das Problem ist ja, äh, wir wissen gar nicht, worüber wir diskutieren, weil wir kennen den Gesetzentwurf auch noch nicht, weil der in, in so einer frühen Entwicklungsphase ist, dass selbst die die regierung tragenden Fraktionen noch nicht vollumfänglich beteiligt und informiert ja, ich sind. Ich kenne ihn schon. Sagen ja, Sie ich schon. auch. Also, ja ich habe hab ihn mir jetzt auch noch nicht durchgelesen, aber <lacht> theoretisch hätte ich heute im Laufe des Tages die Möglichkeit dazu gehabt. Aber genau. wie gesagt, wir gehen mal da, Wie gesagt, auch das ist nur informativ, sondern und äh, wir können ja mal drauf also insofern wir sind uns sicher, es geht nicht um den Gesetzesentwurf als solchen, weil den kennt die CDU nicht. Nee, es ging
1: offensichtlich ging der CDU darum, ein paar Stimmen von den AfD-Wählerschaften rüberzuziehen. Genau,
0: also woran hat sich die Debatte eigentlich entzündet? An der, daran, dass darüber diskutiert worden ist, oder diskutiert wird, wie es möglich sein könnte, unter Einsatz aller verfügbaren M Mittel und Möglichkeiten, die Berliner Verwaltung so breit und vielfältig aufzustellen, wie es die Berliner Stadtgesellschaft ist. Denn Nein! Die Skandal. Berliner
1: Verwaltung als ein Spiegelbild der Berliner Gesellschaft? Wo genau. kommen wir denn
0: da hin? Genau, ganz, ganz schlimme. Also offensichtlich war das für die CDU
1: so ja ganz der, ein, ein Trigger-Event,
0: dass das überhaupt angesprochen worden ist. Und äh, denn im Moment ist die Berliner Verwaltung ungefähr geschätzt so bei... Also wir haben dazu auch mal eine Anfrage gestellt, da haben wir dann eine blöde Antwort gekriegt oder blöde Antworten weil äh, die Verwaltung das in dem Sinne gar nicht äh, erfasst, sondern da wird dann irgendwie geschätzt nach Name oder, keine Ahnung, geht wahrscheinlich irgendeiner durchs Haus und äh, guckt, wer, wer nicht aussieht, als ob, die, äh, als ob die Familie schon seit 500 Jahren Schäferhund äh, am Gartenzaun angekettet hat. Wie auch immer, auf jeden Fall ungeschätzt 12 Prozent. Und dann ist sozusagen die glorreiche Ausnahme immer die Berliner Polizei, Wobei die dort behauptete Zahl von 34 oder 38 Prozent, die da angeblich äh, inzwischen mit äh, einem Migrationshintergrund oder People of Color sind, eigentlich auch anscheinend, so wie ich das verstanden habe, eigentlich auch Bullshit ist. Weil das bezieht sich nämlich auf diejenigen, die in Ausbildung sind, während sozusagen der gesamte Apparat nach wie vor eine ziemlich kartoffelige Angelegenheit ist. Ja, äh, und? Ja.
1: Ja, und genau. Also das ist so ein bisschen der eine Punkt, wobei man bei der Polizei eins sagen muss. Und das hat Elke Breitenbach in ihrer Rede ja auch. Sie hat das Wort ergriffen, was auch unüblich ist. Also bei ersten Lesungen oder von so Sofortabstimmungsanträgen die eine Fraktion eingebracht hat, da redet das Parlament in der Regel unter sich. Der Senat kann natürlich jederzeit das Wort ergreifen und das hat Elke an der Stelle auch gemacht und die Rede war exzellent und hat deutlich gemacht, dass es auch erforderlich gewesen ist, dass sie das tut als Integrationssenatorin und sich da auch hinstellt und dieses Prinzip ähm, und die grundsätzliche Linie da auch einfach mal durchzieht. Ähm, aber genau, die Polizei hat trotzdem einen Punkt, den man nehmen kann. Und zwar hat Erhard Körting, als er unter Rot-Rot noch im Senator war, tatsächlich damit angefangen zu sagen, okay, ich möchte, dass meine äh, Truppe Schritt für Schritt diverser wird. Und er hat gesagt, das geht natürlich nicht äh, dadurch, dass man sich einfach hinsetzt und Däumchen dreht und irgendwie der Migrationsanteil in der Bevölkerung sowieso insgesamt steigt und dann auch irgendwann hoffentlich mit einem Nachsägereffekt zufällig, ohne dass man irgendwas tut oder das befördert, dann irgendwie auch sich in der Polizei niederschlägt. Nein, nein, sondern der hat auch angefangen, eine Kampagne zu schalten und irgendwie gezielt äh, Leute angesprochen ähm, aus den Communities und gesagt, wollt ihr nicht in den Polizeidienst gehen? Weil, Wunder, oh Wunder... Polizeiarbeit funktioniert halt eben in entsprechenden Kiezen und in entsprechenden Milieus und entsprechenden Communities irgendwie auch besser, wenn du authentisch irgendwie Leute hast, die dann auch irgendwie selber aus dem Bereich kommen, weil die haben nochmal ganz andere Möglichkeiten, mit den Leuten zu reden nicht nur sprachlich, sondern eben auch kulturell ähm, werden anders wahrgenommen. Und ähm, das hat sich durchaus bezahlt gemacht, diese ganze Linie. Also das war auch schon ein Beispiel, was in ihrer Rede ausgeführt hat, äh, so nach dem Motto von Nichts kommt nichts Und wenn Herr Kürting das nicht gemacht hätte, dann wären wir mit der Diversität äh, bei der Polizei noch nicht da, wo wir jetzt im Moment sind. Und deswegen gilt das auch eben für den ganzen anderen öffentlichen Dienstbereich. So, und der zweite Punkt ist, Quote gibt es ja so und solche. Es gibt harte Quoten und es gibt weiche Quoten. Und das, worüber wir im Moment diskutieren, ist, äh, ja, in Anführungszeichen eine weiche Quote einzuführen. Also mit anderen Worten, so wie wir das auch schon aus dem Bereich der Leute kennen, die Behinderung haben ähm, oder auch aus dem Bereich, ähm, wo es auch leider dringend erforderlich war, das zu machen, nämlich bei Frauen, dass man sagt, okay, wenn es auf eine Stelle im öffentlichen Dienst, machen wir es jetzt mal einfach, zwei Bewerber gibt, die ähm, in der Qualifikation ähm, und in der Eignung das gleiche Niveau haben, also Pari-Pari sind, ähm, dann bekommt halt derjenige die Stelle, in dem Fall, der dann eben äh, People of Color ist oder einen Migrationshintergrund hat. So So wie wir das zum Beispiel bei Frauen seit irgendwie Jahrzehnten gefühlt auch machen, dass wir Frauen bevorzugt einstellen bei gleicher Eignung. Oder zum Beispiel Menschen mit Behinderung bei gleicher Eignung auch dann denen, äh, die, die Stelle geben. So Und das ist überhaupt nichts, also das weckt das, das mich auch schon wieder so auf. Ja, Das ist eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit, dass man das macht. Und dass man das natürlich auch so lange macht, bis man eben den entsprechenden Prozentsatz in der gesamten, äh, also im, im gesamten Personalbestand irgendwie hat, dass man dann da auch wirklich an dem Punkt angelangt ist, wo die Verwaltung dann auch ein Spiegelbild ist zu den Verhältnissen, die man in der Gesellschaft hat. Und sich da dann hinzustellen und wirklich, ähm, also was da alles für einen Scheiß von sich gegeben wurde. Also ein Punkt ist zum Beispiel auch wieder, jetzt müssen wir auf der FDP rumkloppen. Äh, hier mein Kollege von der FDP, rechtspolitische Sprecher, Vorsitzender des Rechtsausschusses, hat auch noch die Rede für die FDP dafür gehalten. Da habe ich mich auch gewundert, warum eigentlich der? Warum nicht äh, derjenige von der FDP, der ansonsten redet, wenn es um den öffentlichen Dienst geht und vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon hat? Nein, sie lassen Stahlhelm Krestel reden, der gehört bei der FDP zu dem Flügel, der rechtskonservativ ist. Und der hat dann in seiner Rede auch irgendwie ein Zeug rausgehauen. Er meinte dann zum Beispiel, dass ja seit dem, spätestens seit dem Urteil des Brandenburger Landesverfassungsgerichtes zur Verfassungswidrigkeit des Paritätgesetzes, also wo es darum ging, eine, bei der Wahl eine Quotierung einzuführen, dass das Parlament am Ende auf jeden Fall ein ähm, quotiertes Parlament ist, also Mann, Frau. Ähm, wüsste man ja, dass es ja verfassungswidrig sei, wenn man äh, hier sowas machen würde mit so einer Quote. Wo ich dann eine Frage, eine Zwischenfrage gestellt habe, die er auch angenommen hat und ihn gefragt habe, ob er mir denn mal bitte erklären könnte, weil mir ist es jetzt nicht auf dem ersten Platz verständlich gewesen, was denn bitte schön das Paritätgesetz, in dem Statusrechte von Abgeordneten und die Wahlrechtsgrundsätze thematisiert und gegeneinander abgewogen wurden, bitte schön zu tun hat, mit einer weichen äh, Migrationsquote im öffentlichen Dienst, wo, wenn überhaupt, die sogenannten althergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, die auch Verfassungsrang haben, aber äh, zur Rede stehen. Aber es sind völlig unterschiedliche Rechtsinstitute, äh, ja, konnte er mir auch nicht beantworten und hat er auch nicht beantwortet, aber er hat einfach mal das Buzzword Verfassungswidrigkeit irgendwie rausgeballert, um irgendwie eine Nebelkerze in den gesellschaftlichen Debattenraum zu werfen und genauso haben die ganzen anderen Redner das auch gemacht. Ich fand das, fand das echt krass und äh, letzten Endes geht es den ganzen Leuten nur darum, für sich oder für ihre Kinder oder für die Kindeskinder die vermeintlichen Fründe und die vermeintlichen Erbhöfe irgendwie abzusichern und
0: äh, Ja, aber das Klima hast, das hast du auch fast. in der Debatte gemerkt, wie tief da der Rassismus in den Köpfen bei CDU, FDP und den anderen ja sowieso, also da ist ja nicht nur ganz tief in den Köpfen drin, da, da kommt ja auch jeder das mal raus, aber an der Stelle hast du es halt wirklich gemerkt, weil du hast es das haben ja die Redner von vor allen Dingen von Grün, Hakan, für uns und dann auch nochmal Elke versucht, deutlich zu machen. Es geht hier darum, Menschen mit gleicher Qualifikation. Das ging bei denen überhaupt nicht in den Kopf rein, dass es theoretisch denkbar ist, dass es Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color geben könnte, die genauso qualifiziert sind wie so eine Kartoffel. Da ging es, das war, allein dieses, die müssen ja erstmal Deutsch lernen und die, äh, die können gar nicht richtig schreiben und hast du nicht gesehen, die, der, der ganze Bullshit, der da kam, da hast du gemerkt, was für rassistische Assoziationsketten da bei denen ablaufen, wenn es um eine Quote für Migranten geht. Aber ich sag mal so, Kressel hat ja auch durchaus interessantes Zeug erzählt, aber offensichtlich hat er ja seinem Vater, hat, hat er sich mit seinem Vater offensichtlich nie darüber unterhalten, wie das war, wie hier sozusagen die, äh, die Spätaussiedler, äh, die, die, die Vertriebenen zum Teil in in Westdeutschland auch behandelt worden sind, weil die sind ja zum Teil genauso behandelt worden, wie sie heute äh, Menschen mit türkischem oder sonstigen Migrationshintergrund be äh, behandeln, nämlich als äh, Armutsflüchtlinge, Leute, die uns die Arbeit wegnehmen und den Lohn drücken. Weil es ist ja nicht so dass die in der Vergangenheit da, deutlich, also dass die deutsche be Gesellschaft in der Vergangenheit gegenüber sozusagen den Stammesbrüdern aus dem Osten da viel freundlicher gewesen wäre. Nur hat man, sieht man es denen nicht unmittelbar an und konnte es oftmals genau. auch nicht direkt am ne Namen ablesen. Ah. Und das hat mich
1: auch so aufgeregt, weil also auch, weißt du, die Frage von Migrationshintergrund, siehst du den Leuten auch nicht zwangsläufig an? Also auch das ist wieder so eine völlig unterkomplexe Betrachtungsweise irgendwie von, von, äh, von Diversität in Gesellschaften, von Migrationshintergrund und so weiter. Ja? Also klar, bei People of Color ist es äh, noch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, vielleicht irgendwie offensichtlicher, aber auf der anderen Seite kann auch das Ach, das ist alles so ätzend. Es geht mir bei dieser ganzen Debatte auf den Sack, wirklich. Also ähm, diese ganze Staatsbürgerschaftsdebatte, diese ganzen Protektionismusdebatten und diese äh, letzten Endes sind es rassistische Narrative, die da bedient werden. Und ich, ich bin es wirklich leid und ich schäme mich da wirklich, ich schäme mich da. Wir sitzen da, 160 Abgeordnete in einem Landesparlament in, von, von der Stadt, die wie keine andere in Deutschland also nicht nur sagen kann, dass sie eine Metropole ist, sondern auch wirklich eine ist. Eine Stadt, die unglaublich divers ist, ähm, die, ich weiß gar nicht, ja 38 Prozent unserer Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, ähm, die weltoffen ist und, und dann werden da so solch ewig gestrige Debatten geführt. Das ist, ich, das ist unfassbar. Also was braucht es eigentlich noch, damit die Menschen irgendwie checken, dass wir hier alle auf einem Planeten leben und dass es letzten Endes scheißegal ist, wo man herkommt, dass es darauf ankommt, was man tut und was man denkt und wie man sich seinem Gegenüber irgendwie benimmt. Und ähm, nee, also das ist, da da, da fehlt mir das. Es ist, es, ist es ist ein fucking Zufall, wo ich geboren werde. Ja. Es ist auch keine Leistung. Ob ich jetzt zufällig in Deutschland geboren werde oder in Timbuktu oder in den Vereinigten Staaten oder so, das ist doch das keine Leistung. Das ist sozusagen, das ist, das ist ein Zufall gewesen, das ist eine Sache gewesen, die die Eltern entschieden haben, wenn sie es überhaupt entscheiden konnten. Es gibt ja Leute, die können noch nicht mal selbstbestimmt entscheiden, äh, wo sie sich aufhalten, äh, weil sie dafür gar nicht die Möglichkeiten haben. Und ähm, nee, das geht mir bei dieser ganzen Debatte alles äh, geht mir völlig ab.
0: Ein, ein okay. Punkt, den ich fand, was man in der Debatte auch nochmal dran erinnern muss, gerade so. da, wo es um höhere Stellen geht. Sind, sind Menschen mit sozusagen Migrationshintergrund, Men, Men, äh, People of Color, ehe die überhaupt an den Punkt kommen, wo sie sich um so eine auf so eine Stelle bewerben können, mussten die schon so viel Scheiße überwinden, so viele Hürden in unserem rassistisch nach wie vor rassistisch geprägten Bildungs- und Schulsystem, da, 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 dass man da auf die Idee kommt, diese, äh, diese, so eine Quote könnte da sowas wie eine Bevorzugung sein. Das kein, äh, bestenfalls ist das eine Anerkennung für das, was die bereits an Mehrarbeit geleistet haben, um überhaupt an die Stelle zu kommen, sich da zu bewerben und dann eine gleiche Qualif äh, formale Qualifikation vorweisen zu können, dass man da eigentlich sagen müsste, äh, wenn ich mal ganz viel bin, gut, du kriegst nicht nur die Stelle, du wirst auch gleich nochmal eine Erfahrungsstufe höher äh, <lacht> ein, 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 eingetaktet, weil du hast schon mehr Erfahrung als, oder, Böse gesprochen, also zugespitzt, du hast in bestimmten Bereichen schon mehr Erfahrung gemacht als jede Kartoffel, die, sich hier, bei, die, hier, die hier vorstellig geworden ist. Ja. Naja, Na gut, haben wir noch so irgendwas es, Positives ne? zum Enden?
1: Na, ich werde von meiner Familie zum Essen gerufen. Die drängeln jetzt schon ein bisschen und wir müssen noch weitere Geburtstagsvorbereitungen hier tätigen. Deswegen ah. müssen wir mal Schluss machen.
0: Gut, dann <lacht> machen wir mal schön Schluss. Ihr feiert morgen schönen Geburtstag, schöne Grüße an die Lara. Verwöhnt sie ordentlich und ja, ich genieße am Morgen meinen Urlaub.
1: Genau, genieße deinen Urlaub. Und ja, wir melden uns dann auf jeden Fall in unserem bewährten Rhythmus wieder, ähm, stehen auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen an, ähm, am 11. Februar vor allen Dingen, endlich, endlich, ich äh, bin schon, ich, ich übertrage schon, ja, das Versammlungsfreiheitsgesetz, also da werden wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden und euch berichten, wie das Gesetz jetzt endgültig aussieht und dann in Kraft tritt, äh, voraussichtlich ab dem 14. Februar, könnt ihr euch schon darauf freuen und wir werden auch auf jeden Fall, so viel will ich schon mal spoilern, euch ein paar coole Anwendungstipps für das neue Recht geben also machen können gerade in Bezug auf Shopping Walls. Stay tuned.
0: Okay, das ist dann doch eine positive Aussicht, nicht nur für dein Kind morgen, weil es die Schenke gibt, sondern für die Stadt, weil es ein neues, besseres Versammlungsrecht geben wird. Ich krieg morgen ganz viel Kuchen. <lacht> Sehr schön. Na denn, schön mit Öl. Alles
1: klar, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.